0: Bonjour, je m'appelle Jean-Guillaume Santi et il est l'heure du monde. Aujourd'hui, à quoi vont ressembler les deux dernières années du mandat de Joe Biden aux États-Unis? C'est ce que vont déterminer les midterms, les élections de mi-mandat, le 8 novembre prochain. Et elles s'annoncent à haut risque pour le président démocrate qui pourrait bien perdre la courte majorité dont il dispose au Congrès. Piotr Smollard, correspondant du Monde aux états unis nous raconte le climat tendu de la campagne avec d'un côté des républicains qui reprochent encore au président Biden d'avoir volé son élection, de l'autre les démocrates qui les accusent de mettre en danger la démocratie et pendant ce temps, l'inflation progresse et la grogne monte. Midterms des élections sous tension, un épisode d'Adélaïde Tenaglia, réalisation Alexandre Ferreira. Nous sommes le 15 octobre 2022, près de Portland, dans l'Oregon. Le président des états unis Joe Biden, est de passage dans cette région du nord-ouest des états unis pour soutenir la candidate démocrate Tina Kotek pour le poste de gouverneur. C'est une belle journée ensoleillée, l'occasion parfaite de manger une glace, péché mignon bien connu du président américain. Il s'arrête dans une enseigne de la chaîne Baskin-Robbins et choisit un cornet bien garni. Des journalistes sont bien sûr présents et alors que Joe Biden entame sa première bouchée, il l'interroge sur l'actualité économique. Réponse du Président. Je ne suis pas préoccupé par la force du dollar. Je suis préoccupé par le reste du monde. Notre économie est sacrément forte. L'inflation est globale et elle est bien pire dans les autres pays du monde. L'image choque. Depuis plusieurs mois, l'inflation accable les Américains. Certains ménages se demandent comment ils vont remplir leur frigo. Alors, l'apparente désinvolture de Joe Biden passe très mal. Les Républicains ne tardent pas à exploiter cette séquence. Sur Twitter, ils s'en donnent à cœur joie. 80% du pays s'inquiète de notre santé économique, y compris la plupart des démocrates. Et voilà Joe Biden qui nous dit, la bouche pleine de glace, que tout va bien. Biden dit que notre économie est sacrément forte, tout en mangeant une glace. Il ne pourrait pas être plus à côté de la plaque. Est-ce que Joe Biden pense qu'il renvoie une bonne image quand il vante le pire bilan économique depuis 40 ans pendant qu'il grignote une glace L'inflation a pris une place centrale dans la campagne des midterms et pourrait bien coûter sa majorité à Joe Biden.
1: Bonjour Piatre. Bonjour.
0: Piotr, tu es correspondant à Washington pour Le Monde. Alors, est-ce que déjà, pour commencer, tu peux nous rappeler ce que sont ces midterms, ces élections de mi-mandat
1: Ce sont justement les élections qui interviennent à la moitié du mandat présidentiel. C'est le premier rendez-vous politique, après l'entrée en fonction d'un président américain, qui permet aux électeurs de porter un jugement sur son action jusqu'à présent. Les électeurs vont renouveler entièrement la Chambre des représentants, soit 435 sièges et aussi un tiers du Sénat, c'est-à-dire 35 sièges sur 100. Les élus à la Chambre des représentants sont élus pour deux ans, ceux au Sénat pour six ans et le président pour quatre ans. Donc les États-Unis, c'est une campagne électorale perpétuelle.
0: Et alors comment les démocrates abordent-ils ces élections On est d'accord, traditionnellement, les midterms sont plutôt défavorables au président en exercice.
1: Ah oui, extrêmement défavorables, c'est presque une règle absolue dans la politique américaine depuis l'après-guerre. Le parti au pouvoir à la Maison-Blanche, généralement, perd les élections de mi-mandat, sauf cas extrêmement rares, comme par exemple les Républicains sous George W. Bush après les attentats du 11 septembre. Mais effectivement, il y avait une atmosphère, disons, assez pessimiste qui dominait au printemps encore chez les démocrates. Les démocrates pensaient que cette élection allait être extrêmement compliquée pour eux et qu'ils risquaient de perdre la majorité dont ils disposaient. Rappelons-le, cette majorité-là au Sénat est par la plus courte des marges en faveur des démocrates, puisqu'on est à 50-50 entre démocrates et républicains, et avec une voix déterminante pour la vice-présidente Kamala Harris. Ce pessimisme était aussi dû au fait que Joe Biden, dans les sondages, jusqu'à cet été, se trouvait en très très mauvaise posture, avec vraiment des chiffres catastrophiques, y compris par rapport à ses prédécesseurs, Barack Obama ou Donald Trump.
0: Donc c'est couru d'avance, les républicains vont prendre leur revanche et la majorité au Sénat et à la Chambre
1: Pour dire la vérité, on est un peu dans le brouillard. Les dernières tendances à environ dix jours du scrutin, montre plutôt des vents favorables pour les Républicains. Ces sondages indiquent que les Républicains devraient normalement prendre la Chambre des représentants, récupérer la majorité, et au Sénat, ça va être vraiment une lutte au cordeau qui va sans doute se décider dans quelques États clés, notamment le Nevada, l'Arizona, la Georgie et la Pennsylvanie. Ce sont les quatre États qu'il va falloir suivre dans les élections sénatoriales. Encore au printemps, les démocrates étaient extrêmement pessimistes en raison de l'inflation, qui est vraiment le fléau numéro un. Puis, au cours de l'été, il y a eu une forme de tremblement de terre avec la décision de la Cour suprême qui a supprimé l'avortement comme droit constitutionnel pour les femmes américaines. Et on a senti, à ce moment-là, une sorte d'effarement au sein, évidemment, de la gauche américaine, mais aussi plus largement chez un public moins partisan, moins politisé, chez les indépendants. Et les démocrates sont remonter très fortement dans les sondages jusqu'à quasiment le mois de septembre. Et là, à nouveau, on a vu une nouvelle tendance, cette fois-ci avec les questions économiques, l'immigration et la criminalité qui sont revenus au premier plan. Et évidemment, ce sont des thèmes qui sont plutôt en faveur des Républicains.
0: Et Piotr, tu as mentionné l'inflation. Aujourd'hui, c'est vraiment le sujet qui écrase tout dans cette campagne.
1: Oui, en cela, on peut vraiment dire que les États-Unis sont comme de nombreux pays européens. Le pays est confronté à une inflation absolument historique, on n'avait pas vu ça depuis des décennies, et qui a tendance à cacher, en quelque sorte, les autres réussites économiques de Joe Biden, et en particulier un taux de chômage exceptionnellement bas à 3,5%. Il y a eu près de 10 millions de postes de travail créé depuis que Joe Biden est devenu président. Et dans les sondages, les Américains ne semblent pas vraiment reconnaître la qualité de cette politique économique de Joe Biden. Effectivement, comme tu le disais, l'inflation écrase tout. Elle s'élève à 8,5% sur un an. C'est absolument énorme. On parle évidemment du prix de l'essence, même si celui-ci est vraiment reparti plutôt à la baisse depuis cet été, après avoir atteint des sommets, mais aussi les prix des denrées alimentaires. Imaginons un peu, le prix du lait par exemple a bondi de 15%. Les œufs de 30%, c'est considérable dans le panier de la ménagère. Mais pourtant, tu le disais,
0: Joe Biden a quelques réussites économiques à son actif. 10 millions de jobs, c'est pas rien. Comment ça
1: se fait qu'il n'arrive pas à capitaliser sur ses succès C'est à la fois une question de méthode et de pédagogie politique. De méthode parce qu'il a annoncé avec le camp démocrate certains projets législatifs d'un montant absolument... Phénoménal, comme par exemple le plan qu'on a appelé le Build Back Better à l'automne 2021 et qui consistait à complètement étendre et revitaliser l'État-providence américain. Et à ce moment-là, on parlait de sommes absolument gigantesques, de 3 500 milliards de dollars. Au final, ce plan a été adopté un peu à la surprise générale parce qu'on le pensait compromis au mois d'août, mais d'un montant bien bien inférieur. Avec pourtant un volet climatique conséquent qu'on n'avait pas vu jusqu'à là ces dernières années. Mais ce que les gens ont retenu, ce sont les tractations sans fin dans le camp démocrate. Toutes les difficultés à faire passer ce projet. Et au bout du compte, on a fini par en perdre un peu le fil.
0: Piotr, j'aimerais maintenant qu'on s'intéresse au parti républicain. Alors, à part capitaliser sur l'impopularité de Joe Biden et l'angoisse de l'inflation Sur quoi est-ce qu'ils font campagne aujourd'hui
1: Les Républicains font campagne sur des sujets qui leur sont traditionnellement favorables et qu'ils aiment beaucoup lier, c'est-à-dire l'immigration et l'insécurité. Il faut dire que les chiffres en matière d'immigration sont vraiment spectaculaires. Cette année, 2,5 millions de personnes de migrants en provenance du sud du continent ont été arrêtés à la frontière mexicaine. Ce sont... Vraiment des quantités qu'on n'avait pas vues depuis extrêmement, extrêmement longtemps. Et évidemment, les médias acquis à la cause conservatrice et les dirigeants républicains ne cessent de parler d'invasion comme si c'était une maison qui était accablée par les termites. Et ils ne cessent de lier ça à la question des trafics de drogue, à la criminalité dans les rues américaines. Et l'administration Biden, qui a eu tendance à mettre de côté ce sujet de l'immigration parce que c'est un sujet extrêmement complexe à gérer, se retrouve aujourd'hui vraiment sur la défensive et a du mal à formuler un message positif et réformateur.
0: Et sur l'économie, est-ce qu'ils avancent des solutions pour régler ce problème de l'inflation
1: Non, pas vraiment. Les Républicains sont avant tout dans une position critique, attendant en quelque sorte que le fruit tombe. Ils considèrent que les chiffres de l'inflation sont tellement mauvais que l'administration Biden ne peut pas vraiment y répondre. Si si on observe par exemple la question du prix de l'essence, les Républicains ont pendant très longtemps accusé Joe Biden d'attentisme face à des prix à la pompe extrêmement élevés, et puis ils se sont mis à lui reprocher le contraire quand Joe Biden a décidé d'utiliser les réserves stratégiques pour mettre davantage d'essence sur le marché. Donc on voit bien dans cette contradiction que les Républicains s'attendent avant tout sur le court terme à profiter de ces difficultés-là et de cette inflation gigantesque pour obtenir de très bons résultats aux élections.
0: Et alors, Piotr, même s'il n'est pas directement concerné par cette campagne, il n'est pas candidat, il plane quand même l'ombre d'un certain Donald Trump sur le Parti républicain.
1: Oui, tout à fait. D'abord, Donald Trump est en campagne, il multiplie les meetings et qui sont vraiment des meetings à sa gloire. We will make America safe again. And we will make il fait venir euh, régulièrement euh, sur les estrades devant euh, ses partisans du mouvement MAGA, c'est-à-dire euh, « Make America Great Again », son slogan d'origine. Il fait monter sur scène à ses côtés les candidats locaux qu'il décide euh, d'adouber. Et il considère que si ces candidats gagnent, c'est évidemment grâce à lui. Donc ces élections de mi-mandat, ça va être aussi un test qui vont permettre de voir dans quelle mesure le mouvement MAGA a pris le contrôle, en quelque sorte, du Parti républicain. Mais d'autre part, la campagne est aussi rythmée par les scandales, par les révélations, par les nouveaux épisodes judiciaires concernant Donald Trump, et notamment la détention illégale de documents classifiés dans sa résidence à Mar-a-Lago. That... Et il y a aussi, évidemment, les nouvelles auditions de la commission d'enquête sur l'assaut du 6 janvier contre le Capitole. Une audition récente a, encore une fois, rappelé à quel point Donald Trump avait joué un rôle central dans la préméditation du 6 janvier.
0: Et alors, tu parlais de cette tendance maya qui monte dans le parti républicain. Il y a beaucoup de candidats à ces élections qui en font partie. Quelles sont leurs caractéristiques
1: C'est vraiment un phénomène fondamental à comprendre pour l'évolution du parti républicain. C'est que le trumpisme, aujourd'hui, existe aussi sans Donald Trump. Il a pris sa propre vie. Il est devenu aussi autonome. Il y a toute une nouvelle génération d'élus, de candidats, qui sont ce qu'on appelle les « deniers ». En fait, qui ne croit pas dans le résultat de la dernière élection présidentielle, qui pense que cette élection a été volée par les démocrates, et qui crée aujourd'hui les conditions pour une remise en question des futurs scrutins, peut-être aux élections de mi-mandat, mais surtout lors de la prochaine présidentielle, en politisant des postes qui jusqu'à présent ne l'étaient pas. Je pense notamment au poste de secrétaire d'État. Vous savez qu'il va y avoir dans 27 États, lors des élections de mi-mandat, une compétition pour ce poste qui, normalement, était un poste administratif de supervision des différents scrutins. Eh bien, aujourd'hui, il y a des représentants du mouvement MAGA qui ambitionnent d'occuper ces postes-là pour pouvoir contrôler, à l'avenir, comment les scrutins se déroulent. Et c'est extrêmement, extrêmement inquiétant pour l'avenir de la démocratie américaine.
0: Et alors, Piotr, toi, tu t'es rendu en reportage dans le Dakota du Sud, à la rencontre aussi des lecteurs convaincus que le système démocratique américain est manipulé. Qu'est-ce que tu en retiens de ce reportage
1: le Dakota du Sud, c'est un état du Midwest dans lequel, en général, la presse, qu'elle soit étrangère ou américaine, se rend assez peu. C'est un petit état, assez isolé, pas extrêmement peuplé, et qui ne pèse pas beaucoup lors de l'élection présidentielle avec seulement trois grands électeurs. Et pourtant, c'était extrêmement intéressant de découvrir la diversité des profils républicains sur place. Il y a les partisans fanatiques de Donald Trump, il y a des républicains modérés, il y a des candidats un peu de la nouvelle génération qui veulent durcir sur le plan identitaire la ligne républicaine. Et ce que j'ai beaucoup retenu, c'est cette espèce de méfiance extrêmement profonde, extrêmement inquiétante, qui domine dans les rangs républicains vis-à-vis -vis évidemment de la capitale de Washington, du gouvernement. Mais ça, c'est une méfiance, on va dire, générale mais aussi envers les processus électoraux. C'est-à-dire qu'aujourd'hui s'est installée l'idée que les élections américaines n'étaient plus des élections saines, que le verre était en quelque sorte dans le fruit, que les manipulations étaient possibles, que les vols étaient possibles. Et que ça, à partir du moment où il y a une rupture de confiance dans le processus démocratique, c'est la démocratie elle-même qui vacille sur ses bases.
0: Et c'est pour ça que Joe Biden a fait de la défense de la démocratie
1: un axe majeur de sa campagne. Mais est-ce que ça fonctionne Il l'a fait à l'origine. Il a lancé en quelque sorte la campagne des midterms en tenant un discours extrêmement dramatique et solennel à Philadelphie en parlant de l'existence d'un demi-fascisme incarné par le mouvement MAGA. Donald Trump,
0: Donald Trump et les républicains MAGA constituent un extrémisme qui menace les fondements de notre République.
1: «
0: Il est évident que le parti républicain est dominé, piloté et intimidé par cette frange et par l'ancien président. Et c'est une menace pour notre pays.
1: » Et puis, curieusement, ce fil-là était en quelque sorte délaissé, a été abandonné. Et les démocrates sont passés à d'autres questions, revendiquant leur, plutôt leur bilan économique, se défendant sur l'inflation. C'est assez curieux, car s'il existe une menace existentielle sur la démocratie américaine, il faudrait presque en parler du matin, midi et soir. Le problème, c'est qu'en fait, cette question d'une menace existentielle est aussi utilisée par les Républicains en sens inverse. Les Républicains, et en particulier le mouvement MAGA, pensent que la menace existentielle pour l'Amérique est incarnée au contraire par la gauche, à cause des profs qui essayent, selon eux, de sexualiser les enfants, qui veulent déformer l'histoire américaine, à cause des démocrates qui veulent volontairement organiser ce qu'ils appellent le grand remplacement, vous savez, cette théorie raciste qui suppose que les Blancs vont devoir laisser leur place aux immigrés et donc perdre leur influence sur le destin du pays. Voilà, il y a deux discours qui se font face, deux discours sur une menace existentielle qui ignorent les, complètement les arguments de l'autre et qui parfois ont tendance, sans qu'on les renvoie dos à dos, parce qu'il y a vraiment une menace pour la démocratie américaine qui est aujourd'hui représentée par ces deniers, mais ces deux discours rendent tout le débat public aux états unis assez toxique.
0: Piotr, j'aimerais maintenant qu'on s'intéresse à l'avenir, une fois que ces midterms auront eu lieu. Alors, que se passerait-il concrètement si les démocrates perdaient le contrôle de la Chambre des représentants, voire du Sénat
1: alors il faut d'abord rappeler qu'il y aura une période entre les élections de mi-mandat et l'entrée en fonction des nouveaux élus, à la Chambre et au Sénat, une période de deux mois pendant lesquels les démocrates comptent être extrêmement actifs au Congrès avec la majorité dont ils disposent actuellement, même si c'est la plus courte possible. Les démocrates comptent encore faire passer un certain nombre de textes. Ça pourrait par exemple concerner une nouvelle tranche d'aide gigantesque à l'Ukraine pour éviter que les républicains, s'ils disposaient d'une nouvelle majorité au Congrès, la remettent en question. À partir du moment où les nouveaux élus en janvier entreront au Congrès, et s'il y a une majorité républicaine, le risque est qu'ils déclenchent une véritable guérilla contre la Maison-Blanche qui se retrouvera isolée. Qu'entends-je par guérilla Eh bien, une série de commissions d'enquête sur de très nombreux sujets. Par exemple, sur la gestion du Covid par l'administration Biden. Par exemple, sur le retrait extrêmement chaotique d'Afghanistan. Par exemple, aussi sur l'instrumentalisation de la justice par l'administration Biden. Ça ne veut pas dire que ces enquêtes vont forcément déboucher sur des choses concrètes ou sur des recommandations d'inculpation, mais ça veut dire que ça va créer, encore une fois, une atmosphère détestable, presque de guerre civile politique, avant la prochaine élection présidentielle de 2024.
0: Et Piotr, au lendemain de cette campagne des midterms, ça sera un petit peu aussi le début de la campagne de l'élection présidentielle, qui sera à nouveau dans deux ans. Alors, comment est-ce que ça se présente
1: c'est évident que dès les heures qui suivront les premiers résultats, tous les commentateurs et les responsables auront déjà les yeux rivés sur la prochaine élection présidentielle. Il n'y a pas beaucoup d'incertitudes concernant Donald Trump. Il veut à nouveau être candidat. Il l'a dit à demi-mot, déjà au cours de ses nombreux meetings récents. On va suivre également le résultat aux élections pour le poste de gouverneur de Ron DeSantis en Floride, qui veut être reconduit dans ses fonctions, car vous savez que c'est lui qui est considéré comme vraiment le favori pour euh, conduire les Républicains si jamais Donald Trump était empêché. Du côté démocrate, la grande incertitude, évidemment consiste à savoir si Joe Biden, qui va bientôt fêter son 80e anniversaire, va se représenter. Lui dit que oui, pour l'instant, mais il ne faut pas se méprendre sur les motivations de cette déclaration. C'est aussi parce qu'il ne veut pas passer pour ce qu'on appelle un canard boiteux, c'est-à-dire déjà un président en fin de mandat dépourvu de pouvoir. C'est pour ça qu'il est obligé, pour l'instant, de dire qu'il sera candidat et pour ne pas ouvrir immédiatement la grande foire d'empoigne dans les rangs démocrates pour sa succession. Mais il y a un certain nombre de candidats et de commentateurs qui doutent de sa capacité, y compris sa capacité physique, à tenir le coup dans une nouvelle campagne qui serait intense, et puis au cours d'un éventuel nouveau mandat. Merci, Piatre, Merci.
0: Si vous souhaitez en savoir plus sur le sujet, retrouvez toutes nos analyses et nos reportages dans la rubrique Etats-Unis en allant vous abonner sur notre site. C'est la fin de l'heure du monde, le podcast quotidien d'actualité proposé par le journal Le Monde et Spotify. Pour ne rater aucun épisode, vous pouvez vous abonner gratuitement au podcast sur Spotify ou nous retrouver chaque jour sur le site et l'application lemonde.fr. Si vous avez des remarques, suggestions ou critiques, n'hésitez pas à nous envoyer un email à l'heure du monde.